0: Willkommen zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst. Und ich habe gerade eben auf meiner Liste, bevor ich mit der Aufnahme gestartet bin, gesehen, dass das jetzt heute schon tatsächlich die 50. Folge dieses Podcasts ist. Das heißt, wir feiern heute, beziehungsweise dieser Podcast feiert heute ein kleines Jubiläum. Und das ist Wahnsinn, finde ich zumindest persönlich dass wir jetzt schon tatsächlich 50 Episoden erreicht haben. Der Podcast ist letztes Jahr im Februar 2022 gestartet und ich hätte nicht gedacht, dass wir einmal so weit an die 50 Episoden rankommen beziehungsweise... Als ich damals damit gestartet bin, wäre mir die Zahl 50 sehr, sehr hoch vorgekommen, wenn ich natürlich auch damals schon geplant hatte, dass jede Woche eine Episode erscheint. Aber jetzt, wo ich die Zahl 50 nochmal vor dieser Episode stehen sehe, finde ich, ist das einfach nochmal eine schöne Gelegenheit, das Ganze zu erwähnen. Ja, und wir werden uns in der heutigen Podcast-Folge mit der Bedürfnispyramide beschäftigen, beziehungsweise wir werden uns anschauen oder miteinander durchgehen, wie du die verschiedenen Stufen der Bedürfnispyramide nutzen kannst, um deine Verkäufe mit der der Hilfe von Bedürfnissen bzw. mit der Hilfe der Bedürfnispyramide zu erhöhen. Und bevor wir jetzt anfangen, würde ich nochmal gerne ganz kurz definieren, was ein Bedürfnis überhaupt ist. Natürlich ist uns dieser Begriff im alltäglichen Sprachgebrauch schon geläufig und wir wissen auch generell, was sich darunter verbirgt. Aber trotzdem einfach nochmal jetzt zu Anfang die Definition aus der Psychologie Unter einem Bedürfnis versteht man grundsätzlich den Zustand oder das Erleben eines Mangels. Das heißt, wenn du zum Beispiel Hunger hast, dann hast du das Bedürfnis, nach etwas zu essen. Wenn du Durst hast, dann hast du das Bedürfnis, etwas zu trinken. Oder wenn du jetzt beispielsweise sehr lange unter Wasser bist und ähm, eine gewisse Zeit die Luft anhältst, dann hast du irgendwann das Bedürfnis, zu atmen, also quasi zu überleben. Und das ist auch grundsätzlich einfach so eine Sache, die man sich... ähm, wirklich klar machen sollte, Bedürfnisse dienen in allererster Linie unserem Überleben, unserem positiven Erleben von Dingen. Und das wird auch nochmal klarer, wenn ich dir gleich erkläre, was die fünf Stufen der Bedürfnispyramide sind. Und warum ist das jetzt wichtig? Warum solltest du Bedürfnisse einfach für deinen Verkauf nutzen? Ich denke, das ist klar. Denn wenn wir Menschen einen Mangel erleben, wenn wir den Zustand eines Mangels erleben, dann sind wir natürlich sehr motiviert und sehr bestrebt, diesen Mangel aufzulösen oder zumindest diesen Mangel zu verringern. Also bei Luft ist das jetzt schlecht, wenn wir uns das Beispiel von eben nochmal vor Augen führen. Ähm, Da brauchen wir natürlich permanent Luft, aber wir können zum Beispiel auch eine gewisse Zeit mit etwas weniger zu essen auskommen. Ähm, Das heißt, es geht aber in erster Linie immer darum, dieses Gefühl, diesen Zustand des Mangels entweder zu verringern oder aber im Idealfall natürlich ganz aufzulösen. Und in der Psychologie, aber auch in anderen Wissenschaften, ähm, hat man in den vergangenen Jahrzehnten sehr oft versucht, ähm, Bedürfnisse zu kategorisieren, Bedürfnisse einzuteilen, einfach um diesem ganzen Thema Bedürfnisse ja so ein bisschen mehr näher zu kommen. Ähm, Du weißt selbst, dass Einteilungen, Kategorien immer ähm, sehr, sehr hilfreich sind, um sich neue Sachverhalte anzueignen um Sachverhalte zu verstehen und deswegen haben halt sehr viele Wissenschaftler, sehr viele Forscher aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen dann einfach in den vergangenen Jahren, in den vergangenen Jahrzehnten versucht, Kategorisierungen von Bedürfnissen vorzunehmen. Und eines dieser Modelle, nämlich die Bedürfnispyramide, würde ich dann gerne in diesem Podcast bzw. in dieser Folge mit dir durchgehen. Wie gesagt, es gibt sehr viele verschiedene Modelle von der Kategorisierung von Bedürfnissen und die sogenannte Bedürfnispyramide ist von Abraham Maslow. Und ähm, vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Abraham Maslow ähm, hat ein sehr positives Menschenbild vertreten Und hat jedem Menschen, jedem Individuum grundsätzlich ein positives Wachstumspotenzial zugeschrieben. Das heißt, er war ein sogenannter humanistischer Psychologe. Und natürlich steht der Mensch immer bei der Psychologie und auch bei vielen anderen Wissenschaftsdisziplinen im Vordergrund. Aber das ist vielleicht einfach für dich nochmal äh, ganz interessant zu wissen. Ja und Maslow hat sich dann überlegt, das war im Jahr 1954, ist also schon ein bisschen her, also dieses Modell ist relativ alt, aber immer noch ähm, sehr, sehr allgemeingültig, beziehungsweise wird auch sehr, sehr oft immer noch angewandt, benutzt, um Bedürfnisse zu kategorisieren, hat die verschiedenen Bedürfnisse in seiner sogenannten Bedürfnispyramide zusammengefasst. Und für ihn oder aus seiner Sicht baut die Bedürfnispyramide auf fünf Stufen auf und da muss man dann einfach ähm, berücksichtigen bzw. sich immer bewusst machen, dass die ersten Stufen, also die untersten Stufen, die wichtigsten sind und dann, du kannst dir das dann auch wirklich wie so eine Pyramide vorstellen, je weiter man nach oben geht, desto kleiner wird die Spitze und desto unwichtiger werden die Bedürfnisse und Auf der ersten, auf der untersten, also damit auf der wichtigsten Stufe stehen die körperlichen Bedürfnisse. Also zum Beispiel, wie ich eben schon sagte, Hunger, Durst oder Atmung oder auch Schlaf. Also alles Dinge, die unsere Gesundheit betreffen, die unser unser körperliches Wohl betreffen, unsere physische Unversehrtheit, die befinden sich auf der ersten Stufe. Auf der zweiten Stufe ähm, kommen dann die sogenannten Sicherheitsbedürfnisse. Das sind dann Dinge, die die Absicherung oder den Schutz eines Menschen betreffen. Das kann ein finanzieller Schutz sein, das kann eine berufliche Absicherung sein. Also alles Dinge, die unser Sicherheitsgefühl stärken, die uns das Gefühl geben, dass wir sicher sind, die gehören zur zweiten Stufe. Dann auf der dritten Stufe finden wir die sogenannten sozialen Bedürfnisse wieder. Und das sind dann zum Beispiel so Dinge wie Beziehungen, Freundschaften, Liebe Kommunikation, aber auch Gruppenzugehörigkeit. Also wie der Ausdruck sozial schon sagt, da fällt ja dann an der Stelle einiges drunter. Ja, auf der vierten Stufe haben wir die sogenannten Individualbedürfnisse. Das sind dann Dinge, die für jeden Menschen relativ individuell sind, deswegen auch der Ausdruck Individualbedürfnisse. Und das kann natürlich von Mensch zu Mensch relativ unterschiedlich sein, weil da fallen Dinge drunter wie Unabhängigkeit, Anerkennung, Erfolg oder Achtung. Und das sind natürlich Dinge, die im Gegensatz jetzt beispielsweise zu körperlichen Bedürfnissen, die jeder Mensch hat, die an der Stelle einfach ähm, relativ unterschiedlich, relativ ähm, persönlich und individuell ausfallen können. Ja, und dann auf der fünften Stufe, also auf der letzten Stufe, auf der in Anführungszeichen unwichtigsten Stufe sozusagen, finden wir dann die Selbstverwirklichungsbedürfnisse. Das sind dann zum Beispiel so Dinge wie Glück, Erfüllung oder die Ausschöpfung des eigenen Potenzials. Und Maslow ist davon ausgegangen, dass alle diese Bedürfnisse, also die körperlichen, die Sicherheit, die sozialen, die individual- und die Selbstverwirklichungsbedürfnisse, alle angeboren sind. Und für Maslow war halt ganz, ganz wichtig, dass diese fünf Stufen aufeinander aufbauen Was dann darin resultiert, was ich eben schon erklärt habe, dass die unteren Bedürfnisse, also die Bedürfnisse, die ganz unten in der Pyramide sind, dann einfach die wichtigsten an der Stelle sind. Und das Modell von Maslow ist nicht unkritisiert geblieben, wie so oft in der Wissenschaft. Also alle Modelle müssen sich gewisser Kritik immer stellen. Weil der Nachteil an diesem Modell ist einfach, dass man es nur schwer in der Praxis überprüfen kann. Also wie kann man überprüfen, ob jetzt das Selbstverwirklichungsbedürfnis wirklich unwichtiger ist als das soziale Bedürfnis beispielsweise. Das sind einfach Dinge, die, sage ich mal, wissenschaftlich schwierig zugänglich sind, schwierig überprüfbar sind. Deswegen hat es halt auch ähm, dem Modell gegenüber Kritik gegeben. Aber ich denke, und das hatte ich auch am Anfang gesagt, dass, sage ich mal, gerade, um zumindest sich so einen groben Überblick zu verschaffen, darüber, was Bedürfnisse sind, was Bedürfnisse sein können, dieses Modell von Maslow meines Erachtens schon ganz gut geeignet ist und deswegen auch immer sehr, sehr oft im Marketing herangezogen wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass du mit dem Modell auch schon mal in der Vergangenheit in Berührung gekommen bist, Einfach, weil es halt wirklich ähm, sehr, sehr universell eingesetzt wird, um sich des des Themas Bedürfnisse an der Stelle einfach anzunähern. Wie gesagt, es ist ähm, schwierig empirisch zu überprüfen. Es ist schwierig, das durch durch Studien zu überprüfen und wirklich zu schauen, ist denn das eine Bedürfnis wichtiger als das andere. Es gibt aber Indikatoren, ähm, die zeigen, dass das Modell von Maslow schon auch in der Praxis einen gewissen ähm, Bestand hat. Und das hat etwas ähm, mit den verschiedenen Märkten zu tun, die sehr kaufstark beziehungsweise verkaufsstark sind. Also nur weil, sage ich mal, das Modell wissenschaftlich nur schwierig ähm, nach den gängigen Kriterien zu überprüfen ist, bedeutet das halt nicht, dass es in der Praxis nicht doch eine gewisse ähm, Daseinsberechtigung hat. Im Gegenteil, weil es ist einfach so, dass die verkaufsstärksten Märkte, genau die Märkte sind, die die stärksten Bedürfnisse des Menschen ansprechen. Das heißt, die Bedürfnisse der Bedürfnispyramide bzw. die Bedürfnisse des Menschen bilden die großen Verkaufsmärkte ab. Und äh, es ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass die ähm, erfolgreichsten und profitabelsten, die umsatzstärksten Märkte mit den stärksten menschlichen Bedürfnissen der Bedürfnispyramide von Maslow korrespondieren. Und das schauen wir uns jetzt auch einfach mal an indem wir einfach die fünf Stufen der Pyramide nochmal durchgehen und dann auch schauen, für welchen Markt die denn stehen. Wenn wir uns jetzt die körperlichen Bedürfnisse nochmal vor Augen halten, also Hunger, Durst, Atmung, Wohlbefinden, körperliches ähm, Wohlergehen, dann ist ganz klar, dass das für den Markt Gesundheit und Fitness steht. Und dir wird es wahrscheinlich nicht neu sein, wenn ich dir jetzt sage, dass gerade im Markt Gesundheit und Fitness einfach extrem viele Umsätze gemacht werden. Und woran liegt das? weil das Bedürfnis Gesundheit bzw. die körperlichen Bedürfnisse für den einzelnen Menschen einfach extrem wichtig sind. Es gibt keinen Menschen, zumindest ich kenne niemanden, der nicht möglicherweise Angst davor hat, mal schwer krank zu werden oder der sich unwohl fühlt, wenn er krank ist. Und das ist einfach ein Thema, menschliche bzw. körperliche Unversehrtheit, körperliche Gesundheit, das ist einfach ein Bedürfnis, was jeder Mensch hat Und deswegen gibt es auch so viele Produkte in diesen Märkten oder in diesem Markt. Es gibt zahlreiche Fitnessstudios, es gibt zahlreiche Nahrungsergänzungsmittel, es gibt zahlreiche Diätkurse. Alles das sind ja Dinge, die das Thema ähm, Gesundheit und Fitness bzw. körperliches Wohlbefinden ansprechen. Und deswegen ist dieser Markt auch so stark. Ja, dann haben wir die zweite Stufe, nämlich die Sicherheitsbedürfnisse. Und da findet man das gleiche Phänomen wie beim ersten Bedürfnis. Auch, sage ich mal, die Märkte, Finanzen, Business, Geld verdienen, die sind unglaublich stark. Und auch das wird dir nichts Neues sein. Also gerade im Online-Marketing wird ja sehr viel Marketing immer mit der Aussage betrieben. Bau dir dein äh, passives Einkommen auf, verdiene Geld von unterwegs, mach dich unabhängig, ähm, also finanziell unabhängig. Und das ist natürlich kein Zufall, sondern das liegt einfach daran, dass halt auch Sicherheitsbedürfnisse extremst stark in uns Menschen verwurzelt sind. Und dann dementsprechend natürlich dann auch ähm, die jeweiligen Produkte, die jeweiligen Märkte auch sehr, sehr verkaufsstark sind und sein können. Ja, die sozialen Bedürfnisse stehen für den Markt, Dating und Beziehungen. Ne? Also alles das, was mit sozialen Beziehungen unter uns Menschen ähm, zusammenhängt. Und auch da, ne? ich sag mal, Dating-Apps, die haben oder die sind einfach extrem erfolgreich. Warum sind die extrem erfolgreich? Weil ganz viele Menschen ein Bedürfnis nach Nähe, nach einer Partnerschaft haben, also soziale Bedürfnisse und dementsprechend dann auch einfach solche Angebote nutzen, um dieses Bedürfnis zu stillen. Und auch hier sehen wir wieder, dass die Bedürfnispyramide sehr, sehr gut ähm, das Kaufverhalten von Menschen abbildet. Ich komme jetzt noch zu den beiden letzten Stufen, das sind die Individualbedürfnisse und die Selbstverwirklichungsbedürfnisse. Bedürfnisse stehen, wenn man es ganz grob umreißt, für den Markt Hobbys und Leidenschaften. Das heißt, wenn jemand jetzt ein spezielles Hobby hat, keine Ahnung, gerne angelt oder gerne Golf spielt oder gerne Ski fährt, dann sind das natürlich Dinge, die nicht jeder Mensch teilt. Die sind sehr individuell, sehr persönlich. Aber für den einzelnen Menschen ist natürlich dieses Hobby, ist diese Leidenschaft ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil seines Lebens. Das heißt, ab so der vierten Stufe, kann man das Ganze nicht mehr so sehr verallgemeinern, sondern da geht es wirklich auf den einzelnen Menschen, auf das einzelne Individuum. Aber auch das kann natürlich, wenn man die richtige Zielgruppe adressiert, ein attraktiver Markt sein, weil wenn jemand gerne Ski fährt, wenn jemand gerne angelt, dann kann man natürlich gerade bei den Menschen auch entsprechende Produkte dann sehr, sehr gut verkaufen. Ja, die letzte Stufe sind die Selbstverwirklichungsbedürfnisse und die stehen ähm, generell gesagt so für den Markt persönliche Weiterentwicklung. Und wenn man jetzt mal so gerade schaut, was in den letzten Jahren passiert ist, dann gibt es ja mittlerweile sehr, sehr viele Coaches, sehr, sehr viele Trainer für das Thema persönliche Weiterentwicklung. Und ich glaube, da muss man dann auch nochmal so ein bisschen vergleichen, ähm, was war für die Menschen damals wichtig, als Maslow die Bedürfnispyramide entwickelt hat. Das war, wie gesagt, im Jahr 1954 und was haben Menschen in der heutigen Zeit für Bedürfnisse? Also ich glaube, wenn man die Bedürfnispyramide heute nochmal neu aufstellen würde, sozusagen, könnte ich mir persönlich auch vorstellen, dass Selbstverwirklichungsbedürfnisse nicht mehr ganz oben sind und damit am unwichtigsten, sondern ich glaube, gerade in der heutigen Zeit sind ähm, ist das Thema Selbstverwirklichung, ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung für ganz, ganz viele Menschen sehr, sehr relevant. Und das zeigt ja auch die Tatsache, dass, wie ich gerade eben schon sagte, dass es da auch einfach mittlerweile sehr, sehr viele Angebote gibt. Und das zeigt auch nochmal, dass sich natürlich Bedürfnisse, zumindest, sage ich mal, individuelle Bedürfnisse, auch so im Laufe der Menschheit mitentwickeln und mitverändern können. Das ist jetzt einfach nur meine persönliche Meinung, das ist jetzt ein kleiner Einschub, Aber ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig, dass man auch gerade bei so psychologischen Modellen wie der Bedürfnispyramide von Maslow sich einfach nochmal bewusst macht, in welchem Kontext sind die entstanden, zu welcher Zeit, was war für die Menschen damals zum Zeitpunkt des Entstehens einfach wichtig. Und wie gesagt, ich glaube einfach, dass gerade so bei den oberen Stufen der Bedürfnispyramide auch nochmal Veränderungen und Weiterentwicklungen an der Stelle einfach zu beobachten sind, gerade in den letzten Jahren. Ja, was bedeutet jetzt die Bedürfnispyramide für dich, für dein Unternehmen, für dein Verkaufsvorgehen oder für dein Marketing generell? Ähm, Du solltest dir immer bewusst machen, ähm, und ich weiß, das ist jetzt für diejenigen, die mich schon etwas länger verfolgen, nichts Neues mehr, aber du solltest dir immer bewusst machen, welches Hauptbedürfnis deine Zielgruppe hat. Das ist wirklich ganz, ganz elementar, dass du das weißt, weil, wie ich eben schon erklärt habe oder jetzt im Laufe dieser Episode erklärt habe, sind Bedürfnisse einfach extreme Motivatoren, extreme Anreize zum Kauf. Und wenn du deiner Zielgruppe bewusst machen kannst, in deinem Marketing, in deinen Verkaufsprozessen, dass du eines ihrer größten Bedürfnisse stillen oder zumindest verringern, kompensieren, ausgleichen kannst, dann hast du einfach einen ganz, ganz großen Vorteil. Das heißt, du solltest dir vielleicht erstmal überlegen, in welchem Markt bzw. bei welchem Bedürfnis sozusagen du angesiedelt bist. Sind es die körperlichen Bedürfnisse, die Sicherheitsbedürfnisse, die sozialen Bedürfnisse, die Individualbedürfnisse oder die Selbstverwirklichungsbedürfnisse? Das ist meines Erachtens eine Frage, die du dir stellen und beantworten können solltest, weil wenn du das weißt und im Normalfall wirst du das ja auch wissen, dann kannst du daraus weitere Bedürfnisse ableiten. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel im Markt ähm, soziale Bedürfnisse bist, einfach nochmal mal als Beispiel, dann kann sich das natürlich nochmal aufteilen. Ne? Es gibt Menschen, die wollen eine Partnerschaft haben. Es gibt Menschen, die wünschen sich mehr Freunde. Es gibt Menschen, die wollen besser kommunizieren. Es gibt Menschen, die wollen ähm, sich zu Gruppen zugehörig fühlen, einem Verein angehören. Das heißt, du kannst die einzelnen Bedürfnisse natürlich auch nochmal weiter aufsplitten, was du auch tun solltest, Weil gerade zum Beispiel der Markt körperliche Bedürfnisse, der ist einfach riesig. Da gibt es ganz viele Unterbedürfnisse, sage ich mal, die sich aus dem Hauptbedürfnis ableiten. Das heißt, du sollst dich an der Stelle wirklich fragen, was ist das Hauptbedürfnis deiner Zielgruppe und was leitet sich oder welche Bedürfnisse, weiteren Bedürfnisse leiten sich aus diesem Hauptbedürfnis ab. Und wenn du das weißt, wie gesagt, dann kannst du dein ganzes Marketing entsprechend gestalten, du kannst deine Verkaufsseiten danach gestalten. Du kannst ähm, das Hauptbedürfnis deiner Zielgruppe in deinen Headlines, in deinen Überschriften, in deinen Zwischenüberschriften, in deinen Anzeigen ansprechen. Und glaube mir, wenn du das tust, dann schenken Menschen ihre Aufmerksamkeit. Gerade wenn es sich um ein Bedürfnis handelt, was sie unbedingt stillen wollen. Weil niemand ähm, ist gern bedürftig. Jeder möchte eigentlich seine Bedürfnisse befriedigen, möchte seine Bedürfnisse stillen. Und das heißt, du hast hier, sage ich mal, einen einen sehr großen Hebel, um dann auch entsprechend das Ganze in deinen Verkaufsprozessen, in deinem Marketing anzuwenden. Und dabei spielt es jetzt auch überhaupt keine Rolle, ob du offline oder online unterwegs bist, weil Bedürfnisse sind einfach etwas, was niemals aussterben wird, was jeder Mensch hat. Wie gesagt, manche Bedürfnisse haben die einen Menschen mehr als die anderen, gerade wenn es die die oberen Stufen der Bedürfnispyramide betrifft. Aber du solltest dir das wirklich an an dieser Stelle immer wieder bewusst machen. Und es ist auch einfach so, dass Menschen eigentlich schon relativ genau wissen, was ihnen in ihrem Leben fehlt, zumindest die offensichtlichen Dinge. Und deswegen ist es auch einfach so, dass Menschen da extrem drauf anspringen. Und es ist auch nicht so, dass Bedürfnisse sich grundlegend ändern, sondern die Bedürfnisse, die grundlegenden Bedürfnisse des Menschen sind meistens immer gleich. Und deswegen haben Bedürfnisse eine ungeheure Macht und deswegen solltest du Bedürfnisse in deinem Marketing auch immer wieder ansprechen.